0: 私が学校に行かなくなったのは中学一年生の夏ごです。学校に行け
1: なくなったきっかけはクラスの人たちから物を隠されたり悪口や無視をされていたことです。小学校五年
2: 生の夏休み明けぐらいからはもうほとんど学校行かなくなっ
3: て。私は中学校二年生の時に行けなくなったんですけど
4: 。未来の学校ラジオ分室不登校支援の現場から。不登校が社会問題となって久しくなりました不登校になるきっかけは不安など情緒的混乱いじめ病気親子友人関係をめぐる問題などさまざまですしかもある日突然学校に行けなくなることもあり保護者や教師は不登校の理由に思い至らないのが現実ですそこで今夜は小中学校時代に不登校を経験し現在はそれを乗り越え高校に通っている男女4名の生徒さんたちになぜ不登校になったのかその時に何を感じていたのかそして周りの大人たちに何を求めていたのかなど当時のことを話してもらった模様をお送りしますなおここで紹介する生徒たちの声は不登校児童生徒の学校復帰を支援する東京大使学園で定期的に行われている不登校に関するシンポジウムにおいて収録したものですそれではまず男女2名の生徒による自身の体験を記した作文の朗読をお送りします1本目の女子生徒の作文は2016年11月に千葉の柏校で2本目の男子生徒の作文は2017年7月に東京の本校で収録したものです
1: 私は中学2年生の6月から学校に行かなくなくりました理由はいじめです中学に入ってすぐに部活の先輩同級生友人に陰口を言われ物を隠され壊すなどのいじめに遭い体調を崩すようになりました2年生になってもクラスに馴染むことができないまま欠席早退を繰り返す毎日でしたある日早退しようと教室に荷物を取りに行ったところクラスメートから一斉に嫌味を言われその場にいた先生は何も注意することはありませんでしたこの出来事をきっかけに学校に行かなくなりました学校に行かない選択を取った時肩の荷が下りたように気持ちが軽くなりましたがそれと同時に底なしの恐怖が襲ってきましたみんなと同じように学校に通えない自分はダメだめだでも学校に行く気力が湧かない学校に行くことへの恐怖と焦りの気持ちが整理できずつらくなり毎日泣いて衣装を書き何度も自殺しようとしましたでもふと冷静になった時自分がしようとしていた行為が恐ろしくなり刃物を棚の奥にしまいノートに自分の苦しさをひたすら書いては破りを繰り返して耐えました学校に行かなくなくっても家族は私に原因を問い詰めることはなくそっとしておいてくれたのが唯一の救いでしたただ父は何も言いませんでしたが無言の圧力がすごい伝わってきました会話することもほとんどなくなり私が中学卒業するまで父との間には深い溝ができてしまいました不登校になってから外に出ようとしても人の目が怖く幻聴が聞こえたりしたのでなかなか外に出ることができず1ヶ月ほどは家に引きこもっていました家にいるときは洗濯・掃除などの家事をやり終わると小説をひたすら読んでいました外に出れるようになっても帽子を深くかぶっていないと落ち着かなく深夜1時・2時に両親と知り合いのいない隣町まで散歩に出かけたりしていましただいぶ外に出ることに抵抗がなくなり始めた頃、母と図書館に行きましたその時にたまたまフリースクールの本を見つけそこで東京大使学園を知りました最初はあまり行く気にならなかったのですが母に「一度行ってみない?」と言われしぶしぶ行きました今思えばその母の言葉に感謝しています初めの頃は落ち着ける環境ではありませんでしたが時間が経つにつれもう一つの家のように落ち着けて安心できる私の大切な居場所となりました大使学園に通う中中学校には定期テストの時だけ別室登校で通っていました進路については少し気持ちに余裕ができた頃にこのままでは高校に行けるのだろうかと悩むようになりました進学にあたって一番悩んだのは学力面の低下でした1年生の頃から欠席相対を繰り返していて基礎が全くできていなかったのでドリル・参考紹介片っ端からやりました行きたかった高校がありましたが学力面と精神面を考え断念し通信制の高校に進学することにしました中学校の卒業式は校長室で行われる個別の部に参加しました覚えてもない校歌を歌い名前も知らない校長先生の話を聞き式が終わろうとした時担任から一通の見覚えのない手紙をもらいましたその手紙には未来の私へと書いており私が1年生の時に書いた手紙でしたその手紙には卒業おめでとう1年生の頃はいろいろあってつらかったけれど3年間楽しく過ごせたでしょうかと書いてありましたその手紙を読んで泣きました1年生の頃毎日いじめられながらもひたすら頑張っていた自分に対して3年間学校に通うことができなくてごめんねと思いました廊下に出ると先生方が花道を作って待っていてくれました不登校になってから学校先生に対して感しか抱いていなかったけれどそのとき先生方に初めて感謝の気持ちを伝えることができました不登校だった期間私には小さな目標がありましたそれは私が不登校になったことを受け止め支えてくれた小学校の恩師の先生に卒業証書を見せに行くことでした卒業式が終わり小学校に行くと先生が私のために手作りの卒業証書を作って待っていてくれましたつらかった中学校生活の中で一番嬉しく思えるひとときでしたそれと同時に自分の中で一つ区切りがついたように思いました高校生になっても悩んだり苦しんだりすることはありますがそういった一つ一つの経験を乗り越えたときにまた一つ成長できているのだとすごく思いますそれに中学のときと違うところは信用できる大切な友達がいて頼れる先生がいることです不登校がなければ友達先生に出会うことができなかったと思うと不登校のときの苦しみも無駄ではなかったのかなと思えるようになりました私の将来の夢は自分の不登校の経験を生かして同じつらい思いをして苦しんでいる子の力に少しでもなりたいと思い安心できる居場所づくりをし頼ってもらえる大人になりたいと思っています以上ですありがとうございました
0: 僕が学校に行かなくなったのは中学一年生の後半でした中学受験をした僕は家から少し離れた中学に入学したため電車通学をしていました朝に弱かったので登校が安定せず遅刻・欠席を繰り返していました学校に行くのが億劫になってきた頃僕の不登校の一番のきっかけができましたそれは友達がいじめを受けていたことでした僕は中学生の時一人の親友がいました彼は真面目で人への指摘が多かったため周りから煙たがられていましたですが意外にもゲームが好きということで気が合い仲良くなりました周りからの嫌悪感は日に日にヒートアップしついにはいじめのような扱いをされていきました。しかし彼は全く気にしておらず、周りの誰一人もいじめという認識はしていませんでした。そんな環境にいることが限界になり、体調不良という言い訳をして学校を休むようになりました。はじめはすごく気持ちが楽になって解放された気分でした。学校の先生はとても好きでした。たまに行う面談では、同学年の先生3人が全員わざわざ来てくれて、近況を話したりしましたたりまこれは親がたまたま見たのですがこのプリントは彼が気にするのかなと言いながら配布物の仕分けまでしてくれていましたその気遣いのおかげで僕も気が楽だったと思います休んでいる間家ではインターネット付けでタブレットかノートパソコンを必ず身につけているような状態でした当時はスマートフォンを持っていなかったのでインターネットの使えない外に出ることはほとんどありませんでした外に出る機会といったら身内の家に行くときか唯一今でも遊ぶ中の友人と会うときぐらいでした夜中までゲームなんかをしていたので昼夜は逆転しそのせいで朝は起きれずご飯は一日一食か二食程度でした体は痩せ細り外に出ていなかったので肌も真っ白になり身内に会うたびに心配されるほどでした中学2年生になった春に担任の先生の紹介で今日のシンポジウムを主催し財団が運営している東京大師学園という教育支援機関に入りました。はじめは休日に東京大師学園の先生とご飯を食べに行って、軽く勉強を教えてもらったり、お話をしたりしました。家にずっといるととても暇で、そろそろ寂しいなと感じてきた頃に、東京大師学園に通い始めました。はじめはほとんど行けず、行っても月一程度でした。3年生になってからは焦りを感じ始め、少しずつペースを上げようと思いましたが結局卒業までに毎日通えるようにはなりませんでしたそして朝から行けたことは一度もありませんでしたそれでも人と関わっていなかった自分にとって東京大使学園は心の支えになりました学校を休み始めてから悩んだことは同級生のことでした一緒に登校してた子や家が近い子が自分の家まで来てくれたり電話をかけてくれたりなどしていましたが当時の僕にとっては同級生と関わりたくなかったので嫌だなぁと思っていました親には何も相談していなく同級生に感謝をしている親を見るのも嫌なぐらいでしたしかし今考えてみるともっと感謝するべきだったのだと思いますわざわざ心がけてくれていたのに未だにお礼すら言えていないのでそれが中学生時代の未練です高校について考え始めたのは中学3年生の後半でした大学には絶対に行きたいという大雑把な夢があったので高校に行かないという選択肢は僕にはありませんでしたただギリギリになるまでは真剣に考えておらず行けるところならどこでもいいと浅はかな考えを持っていましたそんな僕に東京大使学園の先生が紹介してくれたのが現在通っている通信制の高校でしたあっさり決めてしまいましたがそこにしてよかったと思っています学校に楽しみを見つけることができてほぼ解禁で通えています一度休むまでは親に心配させないようにというプレッシャーがありましたが一度休んだ時に休んでも大丈夫と親に言われむしろ登校が楽になりました今では登校が安定している僕ですが入学してすぐから頑張りすぎていたらどこかで限界を迎えていたと思いますはじめはできるだけ無理をしないように生活ペースを正すことだけを頑張ったので今の僕があると思います学校に慣れていくにつれて毎日通えていることが自信につながりました今は大学受験に向けてて勉強を頑張っています中学で勉強しなかった分、高校でたくさんの知識を得たいと思います、ありがとうございました
4: 不登校を始めたとき、気が楽になったという安堵感とともに、学校に行けなくなった自分に対する罪悪感、未来が見えない絶望感、そんな張り裂けそうな胸の内が伝わってくる作文でした。未来の学校ラジオ分室不登校支援の現場から最後は2017年7月に芦ア屋ア港で開催されたシンポジウムで行われたパネルディスカッションの模様をお送りします出演は不登校を経験した男女生徒2名不登校生徒への支援を続けている奈良女子大学大学院教授の伊藤美奈子ささんん司会進行は東京大使学園アシア校の南川かなさんですここに登場する男子生徒は小学校4年生の後半から担任の先生とうまくいかずに不登校となりそれ以降中学3年生の終わり頃まで不登校が続きました一方女子生徒は中学2年生の時に人間関係のトラブルや体調不不良から登登校校とととなりその後後中学卒業までで午後登校が続いたといたうことです
5: 結構周りのお友達とかが多分ね放課後遊んでたりとかすると「来いよお前学校来いよ」みたいな声かけがあったりとか先生も「明日もおいでやみたいな話があったりしたんじゃないかなと予想するんですがその辺はありました
2: まあ最初の方は友達からとかも結構「こうなんでこうへんねん」とか言われて。来こよって言われたんですけどまあ小6あたりからはそんなにになりましたもう
5: そうなんやそう言われることに関してはどういうふうに当時感じてらっしゃいました友達が誘ってくれたり先生が誘ってくれるっていうことに関しては
2: なんで来ないねんっていう質問に対しては、うん、そのあんまり好きじゃなくて、うん、その行かない理由っていうのもその自分で怪しかったんで結構、うん、でだからそういう時はそのはぐらかしてたんですけど先生からはそんなに、うん、そうなんで来ないねんという質問はなかったんですけど、うん、その早く来いよみたいなのはあったんです、
5: うん、早く来いよって言われることに関しては当時はどう思ってました
2: 行ける時になったら行きますっていつも答えてました
5: あなるほど自分でそうやって答えてたんですねなるほど伊藤先生これもよく聞くことかなと思うんですけど、うん、こんな言葉がけの方がみたいなのとか,なんかもしあればあ
6: さっき、ね、あの言っていただいたように「あの恋恋」っていうねあのプレッシャーかけすぎるとあのやっぱりしんどいそれはあの、うん、あの待ってくれてるとかあの呼んでくれるっていうのは決してまあ何あて言うのかな全部が悪いわけじゃないんですけどあのそう言われてもいけないっていう気持ちがあった時にあの誘ってくれるのがすごいプレッシャーになったりとか。行きますと言ったものの行けなかった自分がいた時にあやっぱり自分は約束守れなかったっていうふうにますます落ち込んだりとかね、うん、あのいろんな気持ちがあるのであの来るっていうことではなくあの行ける時でいいからっていうような感じでね待ってないわけじゃない待ってるんだよっていう気持ちを伝えながらでもあの来ないと駄目だっていうそういう強いあのプレッシャーにならないような言葉があの選べるとあのいいのかなと思って、はい、聞いてました。
5: 女子生徒さん学校に行けなくなった当時保護者の方はど,どんな対応をしてくださって割と理解してくれてたってさっき言ってたと思うんですけど
3: 、はい、そうですねその出席は大事みたいな,なんかその出席しようみたいなふうにやってくれたから多分それがなかったら本当にちょっと甘えちゃって、うん、もうなかなかお昼からも行けなかったと思うので。うんうんやってみようみたいな声かけをしてくれたところがすごい助かったかなって思います、うんうん、分か
5: りました男子生徒さんの方はどうでしょう
2: よかったことは中学生の頃なんですけどその,その時の担任の先生と話させてくれて担任の先生と最初全く知らなくてで初対面とかだったんですけど後々結構慣れてきてそういう会う機会を作ってくれたのはすごく助かりました
5: の先生と話をする機会というのはお電話とか家庭訪問とかっていうことですかそうです、ね、よく
2: 家に来てくれたりもしてたんで、うん、
5: 緊張しませんでしたが学校の先生がお家に来るっていう状況っていうのは
2: まあその小学校の時からもなんか結構来たりしてたんで、うん、もう話す時は緊張とかはなかったです
5: <笑>その時先生はどうなんでしょうまあ、明日もう来いよとかそ,そんな声かけとかがあったりはしなかったですか
2: 来いよとかじゃなくてその仲良かった友達とか最近何々してるよとか、うん、そういう世間話みたいなのを
5: よくしてくれたんでんなるほど逆に「ちょっとこれやめてくれ」みたいな<笑>こんこれ「これはちょっとされるとしんどいねんけど」っていうようなことがあれば
2: カウンセリングに一、うん、回連れて行かれたんですけど、うん、そのやってる意味というのがあんまり理解できなくて、うんうん、なるほど
5: <笑>、はい、耳の痛いお話ですが<笑><笑>はいありがとうございます女子生徒さんはどうでしょうか逆,逆にこう「高齢されたらちょっとしんどかったわ」とかっていうのがありまし
3: て、ね、そうですね家にたまになんかその連絡もみたいな,なんか手紙とかを届けに来たりとかすることもあったし、うん明日れそうみたいな電話をしてくれてて、まあ、気遣ってはくれているんだろうなと思ったんですけど逆にそれがしんどくてもう電話がかかってくる時間ってあるじゃないですかん,なんかよくそ,それ
5: は先生からの先生からの電話
3: その時間だと思ってなったりとか逆にその私の場合はそれが良かったんじゃなくてちょっとしんどかってちょっとやめて。
5: 親御さんとはどうでしょうちょっとこの対応をやめて欲しかったなとかこういうふうにしてくれたらよかったのにみたいなのが今思いを返して何か浮かびます
3: わりと全然そんな嫌だなっていうことはなくて、うん、こっちの顔の気持ちを結構分かってくれてたので、うん、親とは全然大丈夫だったんですけど、うん、先生の方がやっぱりあんまり。衝突というかなんかあまりに
5: 分か,り合えなか,かななるほどな
3: かかったないうのが大きい
5: です、ね、なるほど難しいところですね<笑>正反対の答えが出てきていますけれどもじゃあこんな2人がどうやって学校に戻っていこうと思えるようになって、まあ、どうやって戻っていったかという話をぜひ聞いていきたいと思うんですけれども生徒さんの方はまあ,毎日ある程度毎日学校には遅刻しながら通っていたということなんですけれど今はでも。ほぼ遅刻することないですよねまあたまにあったとしても
3: 一、ね、年生の時も二年生の時も結構ほぼほぼ行ってったか
5: ななるほど
3: 今も解禁なんで
5: 解禁なんですね<笑>今もまだ解禁なんで解禁,<笑>解禁になれるようになったのはなんでかというと難しいかなと思うんですけどもそう
3: ですねその中学校2年生の時に学校でその友達っていうか人間でトラブルがあったって言ってたじゃないですかそれを高校生になってからみんなと関わるうちになんか克服できるようになって生きやすくなったっていう夢もあるかなって思って
5: います人間関係のトラブルを自分で克服したそうですねうん
3: 頑張ってみようと思っ
5: てそう思えるようになったのはどうしてかを、うん、多分聞きたいんだと思うんですけど<笑>
3: <笑>やっぱり生きていく上で大事かなと思って人と関わったりコミュニケーション取ったりすることは大事かなと思っていてもともと私自身がその人と喋るのは好きだったっていう前提があるからなおっ,っていうか。
5: なるほど克服できたのかもしれな,いなですけどまたまた、はいはい、人としゃべるのが好きだったけどやっぱちょっとトラブルがあってしんどくなったけどやっぱこれま,までは生きていく上ではちょっとしんどいなここでちょっと変わらなければとなっていた<笑>はい、うん、なるほど男子生徒さんの方いかがでしょうか学校復帰まあ高校になってこれだけ今毎日のように通えるようになった何かきっかけであったりとかっていうことがあればお願いします
2: 中学3年生の時に、うん、そのこの高校に入るために願書を書かないといけなかったんですけど、うんうんうん、その時にその絶対学校行かないといけないって母親に言われて、うんうん、しぶしぶ私服なんですけど、うん、学校行ってでその時に面接練習で、うん、その校長先生と話したんですけど、うん、その校長先生すごいいい人で、うん、またその話においでやって言ってくれて、うん、でそれで校長室登校。を何回かししてました
5: じゃあもうまた行こうかなって思えたんですか
2: そうですね、その、面接練習の時に、すごい熱心に
5: その指導
2: してくださったりしてたんで、んその結構その、一緒に話したりとか
5: してました。んどんんな話をしてたん
4: です
2: 姉が校長先生の娘さんとなんか同い年だったみたいで、それで結構、共通する部分みたいなんがあって。う家での居心地が悪いとかなんとかそういう話をし
5: たりしてました<笑>お互いに、はい、なるほどで学校の話っていうよりかはどちらかというと、まあ、校長先生も割とポッコプライベートな話で共通するところをというところで話をしてくださったのが良かったのかな
2: そうです、うん
5: 、なるほどで高校に入ってからもう、えー、と毎日通えるようになったかと思うんですけどそ,そこを聞きたい
2: あの義務教育じゃなくなったんでその行かないと退学するよって言われてしぶしぶ毎日
5: それは誰に言われたんですか
2: え学年主任の先生です、ね、ああなる
5: ほど<笑>学校に来ないとやばいと自分で思えた、はいはいはい、やばいやばいと思いつつもでも来れないっていうこともあると思うんですけど
2: その中学の時に学校行けなかった子がこの学校に結構集まってて同じような話ができたんでその子たちに会いに
5: 来ました、うんね、女子生徒さんどうでしょう最初はしんどかかったですか
3: そうですねどうなんやろうっていう、うん、この子はどうなのかなっていう探り探りでやってて、うんうん、でもやっぱりさっきもあったようになんか同じ感じというかそんな感じがしてだだんだんけけていいたので、うんうんうん、それが大きいかなって思ってなるほど
5: そろそろお時間がちょっと迫ってきているので今学校に行けなくて困っているお子さんたちを支援する時の何かヒントがいただけたらなと思うので何かこうメッセージだったりとかこんなこうアドバイスをいただけたらいいかなと思うんですけれどもどうでしょう
3: 家庭ではその難しいとは思うんですけどもうちょっとこう聞き出そうとしてくれる感じが私的には嬉しかったんで「なんでいかへんねん」みたいな、うんうんうん、そういうのよりななんか聞き出そうとしてくれたからそれを触れられたくない部分もあったけど、うんうんうん、聞き出そうとしてくれたのがすごく嬉しかったからそこが良かったですね。なるほど
5: なかなか難しい<笑><笑>えとなんでこうへんねんって評価はしてほしくないけれども自分がこんなんで困ってるよとかこんな思いでいるっていうのをこう聞いてもらいたいっていう思いはあるっていうことかな
3: 、ね、なかなか先生には言えないので<笑>親を通して先生に言える状況ができるじゃないですかそんな感じでしてくれたらすごい嬉しかったし助かりま
5: すねなるほど
2: なんで行かへんねんとかそう来いよとかそういうのよりもその一応ある程度の危機感っていうのは持ってたんで、うん、そのいずれ行かざるを得ない時が来るまで、あ、待ってほしい
5: っていうの
2: はありまます、う
5: んうん、分かりりしたありがとうございます。<笑>ななかなか難しいその3位を読み取るのも難しいところではあるかなと思うんですが、えーと、頑張って話をしてくれた2人に大きな拍手をいただければと思います、ありがとうご
4: ざいます2人の生徒が同じように、学校に行けなくなった理由を聞かないでほしいと発言していたのが、心に残りました。大人とととしててはは不登校のの理由を知りたたいとまず一番にに思うのですが子どもたちにとってはその行為自体が負担になっているようです未来の学校ラジオ分室不登校支援の現場から2016年6月に文部科学省が発表した資料によりますと2014年度に不登校を理由に30日間以上欠席した児童生徒は国公立私立の小中学校を合わせて12万2897人にも達しその割合は全児童生徒の 1.21% にも達していますここで紹介した4名の不登校を経験した生徒たちの生の声から不登校の児童生徒たちは何を考え何を望んでいるのかを感じ取っていただき彼らに寄り添うときの参考にしていただければ幸いですラジオ日経では原則第1火曜日の夜10時30分から番組「未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える」をお送りしていますラジオ日経ウェブサイト内の番組ページには公益財団法人子ども教育支援財団の情報やご相談窓口のご案内もございます興味のある方はぜひ番組ページをご覧くださいご案内はラジオ日経アナウンサー山本直でした